0: Sim, sim, agora sim, chegamos a mais um Azul Podcast, e que alegria ter você aqui com a gente, com a gente, porque ele está aqui de novo, o nosso querido, conhecido, Clayton, o editor.
1: Opa, e aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está ouvindo esse podcast, é um prazer estar aqui de novo, quinto episódio, Renan, é isso mesmo? Quinto episódio, Olha arrebentando, aí.
0: voando alto, já teve duas visualizações, sua. <risos> Muito
1: bom, tá bom, tá no caminho.
0: <risos> Fantástico, mas com certeza se esperar, verá, porque há de chegar a um milhão de visualizações, tenho certeza disso, e não vai faltar muito.
1: Olha, e você falando de um milhão, a gente vai responder, a gente vai tentar responder uma pergunta aqui para um conhecido nosso, um grande amigo nosso, na verdade. O Guga, o César, né? O César Guga, ele mandou uma questão aqui bem interessante, Renan. E você falou de um milhão aí? Tá bom. E a pergunta é o seguinte, a gente sabe, na verdade, assim, a gente sabe que muito investidor que entra na Bolsa, né? Começa a investir assim, tem também essa perguntinha pra fazer e, e tem essa duvidazinha, né? De como é que é chegar no primeiro milhão?
0: Como é que faz pra chegar no primeiro milhão, Renan? <risos> Olha, é, quando a gente chega nos 100 milhões, né? E a gente já não olha muito mais isso. No meu caso, faz um tempo já, né? Olha! Então, eu <risos> já não... <risos> Ô, cara, tô precisando pagar umas contas, você não me ajuda não, pô? Mas posso... é o seguinte, isso aí é uma dúvida muito recorrente. E, e, e é bem legal essa dúvida, porque é o seguinte. O primeiro milhão, na verdade, ele é um marco, né? A palavra milionário, ele vem lá da França, enfim, toda uma história por trás. São as pessoas que ficaram milionárias, principalmente no começo da bolsa. Antigamente, não tinha esse negócio de você entrar no celular e comprar uma ação. A gente ia numa praça, se encontrava, eu te dava uma ação, você eu me dava o dinheiro, tudo certo, eu não saía feliz, né? E aí, muita gente ficou milionária naquela época, daí veio o termo milionário. Então, pra você ter o primeiro milhão, sim, você tem que ser milionário, né? Uma coisa é puxar a outra. Mas, não quer dizer que com um milhão vai ser suficiente. Porque, olha só, vamos supor, então, que eu tenha um gasto por mês de 5 mil reais. E que eu vou aplicar o meu um milhão de reais. Com um milhão de reais, se eu conseguir meio por cento por mês, e aí já é desconsiderando um monte de coisa, né? Taxa, inflação, tudo mais... Considerando o mundo perfeito, tá? Eu apliquei 1 milhão, ganhei meio por cento. Significa que todo mês eu vou ganhar 5 mil reais. E que esse 1 milhão nunca vai acabar, porque no mês que vem eu vou usar só a rentabilidade dele. Eu vou pegar 5 mil, vou continuar com 1 milhão, vou ganhar mais 5 mil, vou ficar com 1 milhão e assim vai até o final da vida. Qual que é o problema disso? O problema é que, às vezes, 1 milhão não vai ser suficiente. Por que, que não vai ser suficiente? Porque o meu gasto também tem que aumentar. Pode ser que eu tenha filho, uma nova faculdade, gasto com saúde, vou ficando mais velho, aposentadoria. E aí as coisas começam a aumentar, pode ser que o um milhão, na verdade, precise de dois. Né? E o contrário também é verdadeiro. Tem muita gente que não precisa de um milhão para viver bem. Às vezes o gasto é lá 2.500 por mês. Então, na verdade, é, olhando pela lógica, eu precisaria só de meio milhão. Né? E aí, Clitinho, o negócio que é que eu vejo muito na internet, cara, e que, eu, e que eu particularmente não gosto muito, que é aquelas, eu faço muito isso, tá? Apesar de não gostar, porque é um norte. Mas eu não gosto pela forma que é feito, porque ela é meio incompleta, que é aquelas contas mágicas, né? Ó, se você guardar tanto por mês, você vai chegar em um milhão daqui a 15 anos, por exemplo, né? Por que que isso normalmente não dá certo? Justamente porque tem outras coisas envolvidas, como inflação, os gastos e tudo mais. Mas, cara, é assim, é um norte, né? Eu acho que ajuda muita gente.
1: Pensando, é, pensando assim, né você até vê um objetivo de longo prazo para pra querer esse seu primeiro milhão. Porque é o desejo de todo brasileiro, né? Não trabalhar mais, vamos colocar assim, né? <risos> viver de uma renda passiva, né?
0: Isso, E é assim,
1: a, aproveitando já, como que a gente consegue viver de uma renda passiva? Quando, quanto que eu às vezes eu preciso investir sem ser um milhão? Assim, eu não preciso ter um milhão, né? Você já disse que para ser rico, para você Chuf. se manter, você não precisa ser um milhão. Mas... Ali, qual que seria o valor ideal para que hoje, por exemplo, eu falasse assim, ó, não quero mais fazer nada, vou para o Tahiti e viver de renda passiva, cara. Você
0: vê que o sonho da pessoa é para Tahiti, já tem um problema. né? Então... Não, eu estou colocando ali um... Normalmente você fala, vou para Bahamas, eu vou curtir da Europa. Não,
1: Taiti. Eu uma ilha deserta, assim que eu falei assim, não precisa de mais nada, eu vou viver de renda passiva. Eu vou pro Guarujá, Isso, né? vai,
0: <risos> Pega o 930 aqui e vai é, embora. É, lá, tá lá na conta, tá bom? Mas, enfim, seguimos o jogo, né? Então, olha só. Renda passiva, cara, isso é um baita assunto, porque ele tem tudo a ver com a questão de alcançar o primeiro milhão. A renda passiva é muito parecida com o que a gente acabou de falar. Então, eu tenho um volume, um patrimônio, e esse patrimônio vai me gerar renda comigo dormindo. Então, qual que é a ideia da renda ativa? Eu tenho que trabalhar para gerar dinheiro. E muita gente confunde isso, porque muitas pessoas falam assim: ah, Renan, eu prefiro muito mais abrir uma empresa para ganhar muito dinheiro do que investir e ganhar pouquinho. Cara, mas só que se você ganhar muito dinheiro, uma empresa você tem que trabalhar, você tem que pôr a mão na massa. O investimento vai tirar uma rentabilidade que você vai estar tá dormindo, o dinheiro vai estar tá trabalhando para você. Então, você contratou um funcionário de graça, por assim dizer. Né? Não é de graça, mas contratou um funcionário lá. Então, ou seja, você vai ganhar uma rentabilidade. Mas a renda passiva não é só investimento. Isso é o, é o maravilhoso dos mundos. A renda passiva ela vem também, por exemplo, se é um baita de um músico um baita de um artista, então vai vir de royalties, que você vende de CD, de, de quadro de pintura, enfim, vai vir também de uma casa alugada então você comprou uma casa, uma casa de família que tá alugando você tá ganhando uma rentabilidade, então não é só dos investimentos, agora eu sou muito fã de renda passiva eu sou assim, falar de renda passiva para mim é, é puxar a sardinha pro meu lado, porque eu gosto Nossa. muito disso,
1: ah, <risos> é verdade, eu gosto mesmo,
0: eu acho que a, a renda passiva para o investidor, pessoa física eu, você, pessoa do dia a dia, né tem que ser o objetivo a renda passiva. Não é o objetivo de alcançar o primeiro milhão. Olha que legal isso. A ideia não é alcançar o primeiro milhão. A ideia é alcançar o máximo de despesas pagas possíveis. Então, por exemplo, quanto que eu preciso ter para que com a renda passiva desse investimento eu consiga pagar uma conta de água? Ah, a conta de água é 50 reais? Quanto que eu preciso ter acumulado para pagar uma conta de água? Porque eu vou começar o mês pensando o seguinte: olha, a conta de água está paga. Está paga. Eu não preciso trabalhar para pagar ela. No mês que vem, no ano que vem, a ah, conta de água, conta de luz. E o meu aluguel? Então, conforme o tempo for passando, você vai reparar que, na verdade, um milhão ele é um sonho, mas que você pode começar com um sonho muito menor. Às vezes com 10 mil, 20 mil, 50 mil. E é muito mais motivante, muito melhor começar com algo mais pé no chão do que com um milhão, que parece que nunca vai chegar, né? Então, quer dizer
1: que não existe, assim, um número. Você colocasse na cabeça, eu preciso de 100 mil para hoje largar meu emprego, eu preciso de 200 mil hoje para não fazer mais nada, ou viver
0: só do meu sonho, assim, eu não tenho um número. Então, é porque a gente, e é legal também ter falado disso, porque a liberdade financeira, né, você, você ter um, um, um dinheiro suficiente para você parar de trabalhar, na verdade não é para você não trabalhar mais, na verdade é você trabalhar que você gosta. Porque dificilmente alguém vai parar com 30 anos, 50 anos, que seja, 60 anos, que seja, vai falar cara eu vou fazer mais nada da vida são raríssimas pessoas que conseguem viver o dia inteiro sem fazer absolutamente nada a pessoa vai buscar mais jardinagem, vai buscar cursos vai buscar muito porque ninguém consegue ficar parado então a ideia é a gente buscar uh, com a renda passiva a liberdade financeira ou seja eu não preciso fazer aquilo que eu não gosto eu vou escolher as coisas que eu gosto de fazer então que tinha assim qual que é a ideia né o que eu gosto de pensar o, o número mágico que a gente chama de magic number, né? Existe no mercado um termo então, chamado magic number. Ou seja, quanto que eu preciso ter de volume para que, que esse investimento eu possa comprar novas cotas de, de investimentos? Então, principalmente nos fundos imobiliários, tá? Claro, aqui é um, um pouco mais técnico a, a, a conversa, mas qual que é a lógica? Vamos lá. Para você comprar um fundo imobiliário, você precisa de mais ou menos uns 100 reais. Essa é a média do mercado. E não, o que é um fundo imobiliário? Você está investindo em imóveis sem ter um imóvel. Olha que legal, tá? Resumindo aí, você pode investir em shoppings, você pode investir em prédios, você pode investir em hotéis, tem muita opção, tá? Então, na, na média, é R$100. E aí, qual que é a lógica? Tá, então eu preciso comprar R$100 cada cota. Quanto que eu preciso ter de fundos de imobiliários para que o que ele me pague de rentabilidade, eu possa comprar mais uma cota sem tirar dinheiro do meu bolso? Isso é o que chama de Magic Number, porque, basicamente, ele vai começar a se acumular de tal forma que aí você, sem colocar dinheiro do bolso, já tá comprando novas cotas todos os meses. Olha que legal. Nossa, legal, né? É
1: interessante, interessante. Inclusive, eu agora comecei também a investir em fundo imobiliário. E você tem aquele aluguelzinho que você ganha, né? Exatamente. Todo mês, né? Daquele, daquele fundo que você investiu. E assim, para mim, né, hoje, por exemplo, é muito pouco. O que eu ganho com esses aluguelzinhos, assim, né? Desses fundos imobiliários é pouco. Mas será que isso não acaba meio que desmotivando a pessoa a estar investindo, não. principalmente nos fundos imobiliários hoje em dia, pelo baixo, pelo alto custo, né? Pela compra, ser muito grande, né? Sim, de, sim. Aí na média de 100 reais e você não tem um, um, um dinheiro bom para poder ganhar um aluguel bom dentro desse, desse, de, desse investimento.
0: Então, o que eu vejo muita gente, eu comecei assim, cara, eu, eu lembro que eu ganhava 50 centavos, 30 centavos. É, exatamente. É isso, aí, é, né? isso mesmo. É aí isso você é. fala, caramba, um chiclete está garantido. O tá? valor tá na mão. Você vai sair com o, o caralho. <risos> vai sair pro cinema e falar, ó, a pipoca é seu chiclete, o chiclete pro chá não cai. <risos> Porque, cara, no começo você desmotiva pra caramba. É claro que você fala, putz, eu tô guardando o dinheiro que eu poderia ter gasto com um montão de outras coisas pra poder economizar e ganhar 50 centavos, né? Então desmotiva, assim Mas é assim, ó, se não der um primeiro passo, você não vai conseguir correr. Ninguém consegue começar correndo se não começar andando. Né? Então, assim, gatinha, depois você vai uh, andar, depois você vai correr, e aí você vai pra maratona, né? É assim que funciona. Então, se não te der um, um primeiro passo, logicamente você vai sempre prorrogar. Se você não conseguir guardar nem 100 reais agora, imagine depois. Eu gosto sempre de usar um, um seguinte exemplo. Ó, lembra você no seu primeiro emprego? Quanto você ganhava lá? Sei lá.
1: Ah, o meu primeiro emprego? Eu, se eu não me engano, uns 450, 450. Na época, 500
0: reais no máximo. Não precisa falar quanto que é hoje, mas é maior que aquilo. Não Muito é? maior. Então, beleza. Nossa, falou não, 40 não. mil, né? <risos> não, <risos> Muito maior. Quanto que é? 490. R$650, <risos> vai. Muito bom. Então, olha só. Se você já ganha muito mais, você concorda que para você ter conseguido chegar nesse nível, desconsiderando inflação, tudo isso que a gente sempre fala, né? Que você evoluiu porque você estudou mais, porque você leu livros, porque você se especializou, porque você conheceu novas pessoas, não é isso? Exatamente. Agora, você lembra todas essas etapas, dia após dia? Você lembra que você fez há cinco anos atrás, no dia 5 de janeiro... Para agregar para esse seu conhecimento? Você não vai lembrar, né? Não. Mas você concorda que foram vários bloquinhos, dias após dias, para você construir esse prédio e conseguir ganhar mais? Exatamente. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Você ganhou 50 centavos, mas você, você não pode olhar simplesmente a rentabilidade. Você tem que olhar o que você está acumulando. Certo. Então é um bloquinho aqui, um bloquinho ali, daqui a pouco você vê se tem um prédio. É assim que funciona. Se não dá, e aí é o erro das pessoas. As pessoas não querem começar, porque acho que é pouco. Pelo amor de Deus, não é pouco. É muito. É muito porque tem 67% dos brasileiros que são endividados. Então, alguém que ganha em 50 centavos de rentabilidade já tá longe dos 67%, já é especial. Olha já aí. Já está nos 30% especial. Olha, eu sou especial. <risos>
1: <risos> que legal, cara, nossa vida. É
0: verdade. 67% dos brasileiros são endividados. Então, é um assunto sério. Então, 50 centavos 50 centavos. Isso vai virar 5 reais, vai virar 50 reais, vai virar 50, vai virar 5 mil. Mas com o tempo, né? Juntando, acumulando, fazendo um bom investimento.
1: Cara, e, e se a gente for aprofundar aqui, eu acho que é até legal a gente também depois falar um pouquinho sobre dívida, né? Essas coisas assim porque isso isso assusta o brasileiro e talvez seja isso o, o fato da gente querer buscar esse nosso primeiro milhão né querer buscar esse um milhão esse dinheiro que nos conforta né eu acho que a, por por ter essa, esse medo de dívida de, de né de estourar cartão de crédito de boleto que não paga de conta de luz que atrasa talvez esse seja o maior medo e por isso que as pessoas sempre buscam querer esse seu primeiro milhão ter esse dinheiro todo né para para não viver mais
0: com esse medo você falou um negócio perfeito. E na verdade, um milhão, novamente, é um marco. Porque, olha só, vamos supor que não fosse dinheiro. Vamos, vamos supor que todo mundo vivesse de pedras de ouro, tá bom? A pessoa ia falar, eu quero alcançar minha primeira pedra de ouro, né? E não um milhão de reais. Um milhão de reais é um marco, é uma, é uma mensagem na cabeça que fala: olha, se você chegar ali, você vai ficar livre. Se você chegar ali, você não vai mais sofrer. É isso que as pessoas querem. Na verdade, elas querem segurança. O brasileiro, ele é um povo muito conservador, porque sofreu muito, sofre muito, né, até hoje. Então, o brasileiro é um povo sofrido, porque ganha pouco, a maior parte da população ganha muito, muito pouco, e o pouco que ganha é engolido por impostos e inflação. Então, sobra 50 reais você curtir o mês, e 50 reais ainda vai ter que guardar? Então, a pessoa... Né, ela se frustra. Soquinha, ela se frustra Então, assim, é normal. É, esse é o nosso mundo, esse é o nosso Brasil. tá é, E isso é a realidade para todos, tá sem exceção. Sem exceção, todos sofrem da mesma forma. A questão é que, claro, alguns conseguiram fazer fortunas, alguns conseguiram herança, alguns conseguiram um histórico já tranquilo, e o Brasil tem enriquecido com o tempo, mas a maior parte ainda vem nesse sofrimento. Então, a ideia de trazer segurança é justamente por isso que a maior parte investe em poupança, porque poupança é simples e é segura. Só que, olha só, eu quero fazer só uma vírgula nesse comentário que eu fiz agora. Porque parece, então, que o, que, o, que o povo, de uma certa forma, é inocente, né? Fala assim, não, mas beleza, o Brasil sofre muito, a culpa nunca é da pessoa. E eu queria inverter um pouco essa lógica. Porque quando eu falo assim para as pessoas, olha, busca um segundo emprego de final de semana, olha, busca um emprego à noite para você tentar, de vez em quando, ganhar uma renda extra. Olha, vamos tentar aprender sobre investimento para render mais além da poupança, que é tão simples, uma, uma simples mudança, você já ganha 20, 30% a mais do que ganharia. A pessoa não quer não quer, por quê? Porque, ah, que eu tenho um filme para ver, porque tem uma balada na sexta, porque tem uma festa não sei o que lá, tem um churrasquinho de domingo, ou seja, ao mesmo tempo em que o Brasil é sofrível, as pessoas também não querem sair da situação, a grande maioria, tá, por incrível que pareça, são poucos que têm aquela vontade de realmente ir além de dar um passo a mais, né, e aí voltando àquela questão dos 50 centavos, né, é, a pessoa faz aquele esforço, olha e fala, nossa, tudo isso para 50 centavos, aí desiste, e aí, realmente, não vai mudar mesmo, porque ninguém começa com um milhão. As pessoas começam com 50 centavos.
1: Exatamente. É. Eu sou a prova viva mesmo de começar com muito ou pouco, mesmo assim, né? Mas ter aquela visão de que eu preciso fazer esse investimento. Cara, quantas vezes o brasileiro não vai para a cama com dor de cabeça, às vezes não consegue nem dormir direito por causa de dívida, né? Por causa Exatamente. dessas coisas. E sempre buscando uma forma de arranjar e aí acaba entrando em empréstimos, em, né? em várias situações que também a gente pode abordar aqui também nesse podcast, mas assim, é... como que é para quem investe hoje, assim, de deitar a cabeça no travesseiro e saber que pelo menos você tem uma segurança... Sabe, de se acontecer alguma coisa, você tenha um dinheiro ali guardado, você Perfeito. tem um lugar,
0: um, um, aonde se apoiar, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer um, um convite aqui, então. Vamos pegar esse assunto, que é legal. A gente pode fechar aqui, porque eu acho que a gente falou bastante coisa do um milhão, eu acho que a gente pode ter ajudado bastante o, o Guga. Ah, com certeza, Guga. Deu umas ideias. Deu, né? E, Eduardo, eu... vou, dar um, vou dar uma dica, tá? Quem quiser calcular quanto falta pro primeiro um milhão, quanto que precisa ter pra ganhar tantos por mês me chama lá no, no, no privado, no Instagram que eu, que eu ajudo olha
1: eu aí, boa tá
0: então. e aí eu faço a conta certa, não é a conta grossa não, aquela conta que tem na internet por aí eu
1: olha aí, então você, você que tá ouvindo esse podcast agora, você vai ter uma consultoria com o um cara com o Renan e ele vai te mostrar né vai te dar um na prática, um, na prática ali como que dá para chegar é dá para chegar e dá, dá. para chegar né muita gente se surpreende dá para chegar então tá? e com força de vontade também com, com, com gana também para querer chegar lá você também consegue né perfeito acho que deu
0: a gente finaliza aqui Eu e só só deixar
1: uma só deixar um, um adendo aqui cara acho que ontem, né? Antes de ontem, foi dia do cliente, né?
0: Foi dia do cliente. É, foi,
1: foi dia do cliente e a minha Ué. corretora me deu parabéns, cara. Por estar tá dois só. anos com ela. Queria deixar esse adentro aqui muito. Minha corretora me ama.
0: Eu Não também amo. Falar muito agora dela. Não, por favor, se eu quiser. Queria pa... ser, tá? Se quiser é, patrocinar, se quiser
1: é... patrocinar, chama nós.
0: Mas eu tá? queria ser assim: parabéns, Cleiton. Seus 1,49 fez toda a diferença. <risos> Muito obrigado por escolher aqui. Você emergir.
1: pagou 20 minutos do salário de um corretor aqui. Parabéns. <risos>